0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter comme... comme trop souvent, sur la guerre en Ukraine, la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Nous avons avec nous aujourd'hui Bruno Tertret, qui est à la Fondation pour la Recherche Stratégique et qui est conseiller géopolitique de l'Institut Montaigne, dont l'un des derniers ouvrages porte sur les frontières, aux éditions des Arènes. Voilà. Et Bruno Tertret, bonjour et merci d'être avec nous. Nous allons peut-être repartir aujourd'hui du discours de Vladimir Poutine d'il y a maintenant une, huit jours, et qui est un discours avec une, une mise en scène grandiloquente, une mise en scène, on peut le dire d'ailleurs, sans crainte de se tromper, fascisante, euh, dans la façon dont il est filmé, dont il s'exprime, euh, de façon très véhémente, très virulente, euh, qui nous rappelle quand même de très, très mauvaises, de très mauvais souvenirs. Mais ce qui est intéressant dans ce discours, c'est la réaffirmation par Vladimir Poutine de ce qu'il souhaite, de ses ambitions, de ses buts de guerre finalement, qui consistent au fond à rassembler tout ce qui est russophone. Euh, et, a donc, euh, et il nous reparle de la Grande Russie, il fait référence constamment à la Grande Russie qui doit récupérer des territoires qui, aux yeux de Vladimir Poutine, doivent redevenir russes. Et s'agissant par exemple des provinces de l'Ukraine qu'il vient de rattacher à la Fédération de Russie, pour toujours, dit-il. Et donc, ce qui va nous renvoyer aussi à un regard sur la situation militaire sur place, où là, les choses ont évolué plutôt en faveur aujourd'hui de l'Ukraine, avec une riposte de Vladimir Poutine qu'il nous promet. Et je pense que dans cette riposte, il y a évidemment nécessairement une mise à l'épreuve, à nouveau, des Européens par rapport aux initiatives qu'il pourra prendre. Donc, nous allons peut-être d'abord avec vous, donc Bruno, re revenir sur ce discours, et sur sa signification, donc vraiment réaffirmation
1: d'une ambition qui est une ambition impériale. Oui, vous avez raison de revenir sur ce discours, car c'est véritablement un discours fondateur... Autrement dit, non seulement la mise en scène, mais aussi le contenu du discours, c'est vraiment un concentré de l'idéologie poutiniste, avec des relents, j'allais dire des relents, mais plus que des relents, un contenu qui nous rappelle, je sais qu'il est parfois facile de faire l'analogie avec les années 1930, mais là pour le coup, il faut la faire, car la manière dont le monde anglo-saxon, je cite, est présenté comme unique coupable de tous les maux de la Russie, la manière dont Poutine promet d'emmener le peuple russe vers un avenir, radieux et vers ce qui s'appelle une nouvelle forme de, lib de liberté et de souveraineté, c'est, selon les experts du nazisme d'ailleurs, hein, c'est quelque chose qui reprend énormément de codes de la propagande nazie euh, de l'époque. Euh, par ailleurs, effectivement, euh, l'homme qui disait en 2005 euh, que la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle avait été la dissolution de l'Union soviétique, euh, peut dire aujourd'hui qu'il est le rassembleur des terres russes, du monde russe, le monde russe, et qu'il a commencé cette œuvre avec, avec le sud de l'Ukraine Heureusement, heureusement, il s'agit entre guillemets d'un. Alors, c'est ce que j'appelle un fascisme nucléaire parce qu'il y a l'ombre du nucléaire autour. Et il faudra d'ailleurs peut-être revenir sur cette scène absolument extraordinaire d'un type qui est un euh, un ancien, un ancien pop qui est aussi un acteur orthodoxe, enfin, un ancien prêtre orthodoxe qui est aussi un acteur euh, qui s'appelle qui s'appelle euh, Ivan Orlobistine et qui est habillé comme le docteur Follamour, littéralement, c'était peut-être exprès parce que c'est un acteur, mais il a été acteur, et il présente, comme ça, à la foule qu'il harangue, ce destin de la guerre sainte. Donc c'est la guerre sainte nucléaire. Alors. Là, j'ai décrit les côtés les plus effrayants du discours, je m'empresse de rappeler quand même que c'est un fascisme sans moyens, c'est un fascisme qui n'a pas les moyens de ses ambitions, et on le voit de plus en plus en Ukraine aujourd'hui.
0: Il y a aussi un vocabulaire qui ressemble au vocabulaire des islamistes, puisqu'il parle dans, dans sa dénonciation de l'Occident, il parle d'un Occident sataniste, et il est soutenu en cela par le peuple Kirill, Cyril, patriarche Kyril, le, le patriarche, qui lui euh, promet, euh, me semble-t-il, le paradis à ceux qui mourront en Ukraine. Donc on est là aussi, alors probablement, est la justification de son alliance momentanée avec l'Iran Mais en tout cas, il y a aussi un vocabulaire qui ressemble aux, aux Islam, à celui des islamistes. Jean-Claude Casanova.
2: Oui, non, je partage votre sentiment. Même, euh, je, je dirais qu'il y a chez... Je... il fait apparaître... il condamne sans arrêt l'Occident... Et il fait très clairement apparaître la Russie comme non-occidentale. C'est-à-dire il y a un côté, côté tiers-monde, si vous voulez. Il y a un côté d'excès de, de gesticulation, d'excès de références historiques fallacieuses, euh, un côté Potemkin, si vous voulez, un rêve historique. Enfin, il, y a, il fait apparaître une extrême fragilité, si puisqu'il dénonce le monde occidental, le monde anglo-saxon, etc. C'est comme s'il si il y a une colère enfantine, si vous voulez, alors, on peut peut-être essayer de l'interpréter en se disant que ce sont des buts de guerre relativement limités. C'est-à-dire qupeut peut-être qu'il veut faire passer le message euh, « je, je ne veux que le, le, le bout de l'Ukraine. » Et une garantie sur la Crimée. Si on se met d'accord là-dessus... Et je dirais que c'est une grande victoire, et laissez-moi, laissez-moi le, les habits de la victoire, et puis nous arrêtons les hostilités. J'en sais rien, je ne sais pas ce qui est dans son cerveau. Le risque fondamental, ça serait que il identifie son propre sort avec le sort de la Russie. C'est-à-dire qu'il se dise, je vais tomber, et mieux vaut que la Russie tombe avec moi. Ce qui a été le, le, le drame pathétique, pathologique de Hitler, si vous voulez. Au fond, Hitler a sacrifié l'Allemagne. Et, 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 et si vraiment il menace par le nucléaire et qu'il va jusqu'au nucléaire, ça veut dire qu'il accepte une espèce de... Il s'effondrerait en même temps que son pays.
0: Alors avant d'en arriver là, Bruno Tertré, euh, euh, la situation militaire sur place et plutôt, pour le moment, à l'avantage de, de l'Ukraine. Euh, il faut d'ailleurs peut-être se méfier aussi, parce que au tout début des hostilités, euh, on nous expliquait que l'Ukraine serait à terre en quelques jours. Aujourd'hui, on, on, on nous explique que c'est l'armée russe qui est à terre. Pour c'est peut-être Là non plus, ça n'est peut-être pas tout à fait vrai, euh, puisque elle va certainement se regrouper, se, et il y aura certainement d'autres épisodes militaires. Néanmoins, il y a quand même, sur le terrain, des gains objectifs de la part de l'armée ukrainienne, ce qui a pour effet, me semble-t-il, de mettre un terme à tous ceux qui, au fond... Euh, doutaient de, de la nécessité de l'engagement auprès de l'Ukraine parce que la crainte était celle de l'enlisement. Et l'enlisement, euh, on a tous en tête l'enlisement et Kaboul. Donc, euh, voilà. Et là, on n'est pas dans l'enlisement, on est dans un, une guerre de mouvement à nouveau avec des gains pour l'Ukraine. Donc au fond, les gens qui euh, ré étaient réticents à aider l'Ukraine sont plutôt aujourd'hui partants pour continuer de l'aider. Donc ça, c'est un, un des gains, si j'ose dire, de la période Bruno Tertré.
1: Oui, euh, vous parliez, Jean-Claude Casanova, tout à l'heure, de, de compromis possible dans la tête de Poutine. Et fait. effectivement, on peut très bien imaginer que si euh, l'Ukraine disait aujourd'hui, euh, voilà, on vous propose un cessez-le-feu, on s'arrête là, euh, les provinces que vous avez « annexées », entre guillemets, euh, vous pouvez les garder, mais simplement, maintenant, euh, c'est terminé. Euh, dans ce cas-là, euh, Poutine pourrait crier « victoire » effectivement, mais je m'empresse de dire que ça n'est absolument pas l'intention de Zelensky et du peuple ukrainien. Donc la question ne se pose pas, parce que comme vous le dites très bien Jean-Marie Colombani, aujourd'hui l'avantage est très clairement aux Ukrainiens. C'est un peu tôt pour dire que la guerre est perdue, mais franchement, moi je ne vois pas comment maintenant la Russie pourrait la gagner. On parlait, vous le rappeliez, Jean-Marie Colombani, on parlait au tout début de l'offensive, une haute autorité militaire française parlait du rouleau-compresseur russe qui allait se mettre en branle. Oui. Ben, moi, j'ai plutôt l'impression qu'en ce moment, c'est un plus petit, certes, mais, mais peut-être plus efficace, rouleau-compresseur ukrainien qui s'est mis en place. Et on ne voit pas, je ne vois pas aujourd'hui comment, malgré la masse, malgré le nombre, la Russie pourrait véritablement régénérer ses euh, forces. Euh, je pense que le nombre ne fait pas tout euh, et que la motivation, euh, l'équipement, euh, le fait tout simplement d'être l'attaquant, vous, vous avez envahi un territoire tout ceci, mais véritablement structurellement, euh, la Russie euh, désormais en position de, de faiblesse ou d'infériorité.
0: Commentaire sur Radio Classique. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bruno Tertré et nous parlons de la situation en Ukraine. Vous évoquiez, Bruno, la, les résultats positifs de l'offensive, des offensives ukrainiennes, parce qu'il y a maintenant une offensive qui a l'air de, de, de donner plus lentement des résultats dans le sud. Mais du côté de Vladimir Poutine, il y a l'idée que les choses, a-t-il dit, vont se stabiliser et aider en cela par une mobilisation de, de nouveaux conscrits. Euh, de l'ordre d'aujourd'hui, aujourd'hui, je crois, de 250 000 ou 260 000 hommes, euh, et, et ça fait référence au fond à la tactique russe de toujours, qui est au fond de, de gagner à, à l'usure parce que le nombre, parce qu'une vague tombe et elle est remplacée par une autre vague et que c'est infini. Enfin, ça ne cesse jamais, et donc euh, celui qui est en face finit par euh, finit par plier sous le poids de cette masse. Est-ce que
1: ça, ça vous paraît encore pertinent, Bruno? Bruno non, ça ne me paraît pas pertinent pour une raison. Très simple pour commencer c'est que ça ça marche quand on envahit la russie ça ne marche pas quand la russie envahit quelqu'un d'autre pour faire simple, euh, surtout aujourd'hui qu'on a une population qui est celle qui est mobilisée, c'est plus seulement les petits villages du Caucase et de, et de Sibérie, c'est aussi une population urbaine. Cette population urbaine, elle a connu une modernité, un mode de vie pour la plupart d'entre eux, euh, qui, euh, auquel ils veulent absolument pas renoncer. Donc l'idée d'une population russe prête par nature euh, au sacrifice pour pour la patrie, quels que soient les buts et les enjeux, c'est une idée qui me paraît pas aujourd'hui très convaincante. J'ajoute qu'il faut non seulement former c'est ces euh, conscrits, ou plutôt ces réservistes, les former ou les reformer. Il faut les équiper. Or, les forces russes sur le terrain euh, n'ont même pas de casque, de gilet pare-balles ou de souliers euh, à, peu près, à peu près corrects. Tout ceci dans un contexte où euh, la grande offensive du général Hiver euh, va commencer. Euh, très franchement, euh, ce, tout ceci va durer encore des mois dans tous les cas. Mais je ne vois pas comment justement ce nombre pourrait être la clé d'une un, victoire russe ou d'un même d'un renversement de situation. Jean-Claude Casanova. Mais on
2: vit toujours sur des souvenirs historiques. Manifestement, le, le, le rouleau compresseur, c'est une expression d'avant 14, si vous voulez. Sur la, et le, On vit sur l'idée, les Russes ont une immense population, donc ils peuvent revenu, renouveler leurs forces. Mais effectivement, ils ont gagné la Seconde Guerre mondiale de cette façon, plus l'aide américaine, c'est qu'ils fournissaient les bottes et les moyens de transport, si vous voulez. Là, il n'y a pas d'aide extérieure, donc techniquement, ils souffrent... Euh, on a vu des des transcriptions, on a vu apparaître des, des soldats russes qui réclament des vêtements, qui réclament des, des casques, etc. Donc ils ont un senti, il y a une désorganisation économique et logistique importante, et, et il y a un front étroit. Ce, ce n'est pas la Russie qui est envahie, comme vient de le dire notre ami Bruno. Donc euh, si, ils n'arrivent pas à avoir un sursaut militaire, dont je ne vois aucun élément apparaître, ils, ils vont, ils vont perdre et ils auraient intérêt, mais, tout le problème est de savoir comment Poutine sent sa propre situation, si vous voulez, parce que bien évidemment, s'il négocie la paix, c'est un échec un échec politique pour lui, il doit, il doit s'en aller, j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de s'en aller.
0: Alors il est entouré aujourd'hui de jusqu'au boutiste, puisqu'il a promu le, le président tchétchène au plus haut grade de l'armée russe, euh, qu'est-ce que cela signifie Bruno Tertré Sur le plan de la vie intérieure, est-ce que Poutine peut être menacé dans l'exercice de son pouvoir Ou est-ce que les choses sont tellement verrouillées que, euh, justement, avec l'aide du président Tchétchène, il, de toute façon, il continuera
1: ceux que l'on appelait, autant au, au, au la guerre froide, les kremlinologues, euh, nous disent et dont l'assistance est précieuse aujourd'hui, euh, nous disent souvent que Poutine est dépendant du système et que le système est dépendant de lui. Autrement dit, qu'il y a une sorte de codépendance. Le, le, le sort de Poutine est lié à, à, à celui de ceux qui l'entourent et, euh, et, et vice-versa. Euh, le jour où euh, le système considère que Poutine peut leur faire tout perdre, peut-être se passerait-il alors quelque chose. Nous n'en sommes pas là, en tout cas je ne, je, je ne le pense pas. Euh, le fait que ramsan Kadyrov, le, le satrape tchétchène de Poutine, euh, est l'un de ses principaux hommes de main, au sens mafieux du terme, ait euh, effectivement été promu, euh, ça, euh, ça dit quelque chose aussi parce que Kadyrov ne fait pas mystère de son insatisfaction quant à la manière dont les opérations militaires ont été euh, conduites jusqu'à présent. On voit de plus en plus des milices, les fameuses milices de Prigogine, les Wagner et compagnie, euh, qui, euh, qui sont mobilisées elles aussi, euh, et avec des nouveaux recrutements, pour aller se battre aux côtés des forces régulières russes. Et puis, il y a un dernier élément sur ce monsieur Kadirov, euh, c'est qu'on euh, l'a entendu il y a trois ou quatre jours dire euh, « maintenant il faut recourir à l'arme nucléaire ». Et euh, moi, ça m'a rappelé immédiatement, euh, Jean-Claude Casanova euh, euh, s'en souviendra très bien, euh, la crise de Cuba. Pourquoi Parce que pendant la crise de Cuba, vous aviez une personne qui disait à Khrushchev, Mais il faut maintenant employer l'arme nucléaire sur le terrain euh, », c'était Fidel Castro. Et Khrushchev, comme d'ailleurs, à mon sens, Poutine aujourd'hui, s'il y a bien un pas qu'il n'ait pas, pas prêt à franchir, à mon avis, c'est celui-là. Alors, on peut en discuter, c'est un vrai sujet sur lequel on ne peut pas avoir de certitude, mais je suis là plutôt du côté des, des rassuristes sur cette question du, du nucléaire, avec des arguments, bien sûr. Du coup, quelles peuvent être les,
0: les autres ripostes de, de Vladimir Poutine Moi, je suis persuadé que, de toute façon, il nous mettra de nouveau à l'épreuve. Donc, qu peut, à quoi peut-il s'attaquer Alors, on parle des câbles qui relient les deux rives de l'Atlantique, qui transportent l'Internet, et ainsi de suite... Donc, en bombardant des infrastructures, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est est prévisible euh, Que penser de, de, de cela Parce qu'on voit, on voit mal qu'en dehors de, de, du fait d'essayer de tenir bon sur place et de reconquérir du terrain, on ne vois pas quelle peut être son alternative, sauf à imaginer des formes de, de guerre et d'hostilité à
1: l'égard du reste de l'Europe euh, inédite. Oui, euh, d'abord, une guerre qui dure au prix d'un affaiblissement de la Russie, mais aussi de sa euh, d'un glissement de plus en plus fort vers la dictature, c'est un c'est quelque chose qui à mon avis euh, ne ne mécontente pas forcément Monsieur Poutine tant qu'il n'y a pas de, de révolte à l'intérieur, bien entendu. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez raison, il y a beaucoup de choses que Poutine pourrait faire. Euh, Aujourd'hui, les conflits ils se déroulent dans des espaces beaucoup plus divers euh, et nombreux que ça n'était le cas euh, il y a encore euh, 40 ou, ou 50 ans. Euh, il y a euh, l'espace extra-atmosphérique, il y a les fronts marins, il y a le cyber... Et puis, il y a aussi des, des choses plus classiques comme la déstabilisation politique de certaines régions où la Russie a des pions. Je pense, par exemple, au Balkans du Sud. Hein, je suis pas le seul à le dire. On en parle beaucoup. Euh, ouvrir un nouveau front au sens politique du terme pour distraire les Européens et les Américains, ça pourrait être une, une stratégie tout à fait envisageable de sa part. Donc, effectivement, euh, il, a encore, il a encore des cartes et on peut même se demander comment est il se fait qu'il n'ait pas davantage euh, essayé d'en jouer.
0: Vous évoquiez les fonds sous-marins à l'instant, Bruno Tertré, mais on, est, on ne sait toujours pas qui a fait exploser en différents endroits le, le fameux gazoduc qui reliait la Russie à l'Allemagne.
1: Oui, alors je suis surpris de, de, de voir que depuis, euh, depuis une semaine, euh, beaucoup de commentateurs, voire de, de citoyens, euh, qui se posent la question, mais après tout, pourquoi ça ne serait pas les états unis C'est assez intéressant de voir à quel point cette thèse, qui me paraît... Euh, déraisonnable. Euh, je ne sais mais évidemment, moi, je ne sais pas qui je n'y étais pas. Je ne vais pas vous dire, mais, mais simplement de s'imaginer que ça puisse être les États-Unis. Euh, et je pense que vous ne me démentirez pas là-dessus. Dénote à mon sens une méconnaissance de la manière dont ce pays fonctionne. et peut se permettre ou pas se permettre certaines choses aujourd'hui euh, sur la scène internationale, qui est à mon avis assez euh, assez profonde. Alors l'argument consiste à dire bah oui mais c'est eux qui vont bénéficier économiquement de la guerre à cause du recours au gaz nuclé... au gaz naturel liquéfié. Ce n'est pas faux, euh, ce n'est pas faux. Mais alors imaginez que l'Amérique aille saboter un pipeline, un gazoduc pardon sous marin euh, sans être détecté pour Accélérer le recours par l'Europe au gaz nucléaire liquéfié, c'est véritablement de la science-fiction. Je pense que c'est voilà. surtout que. Mais je, j'en reparle oui. parce que c'est quelque chose oui, que l'on oui. qu entend, entend, qu entend qu beaucoup. en France.
0: Mais ça veut dire que l'anti-américanisme est un ressort qui est toujours très très puissant. Ah, je... C'est comme si on disait au fond la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont profité de la victoire, donc il eût mieux valu qu'ils ne viennent pas, donc qu'on laisse Hitler faire. Je veux dire, c'est totalement absurde. Et les gens oublient que ceux-là qui font ce type de critique oublient qu'au point de départ, euh, Joe Biden n'intervient pas, non seulement n'intervient pas, mais dit qu'il ne fera rien. Absolument. Et c'est ensuite, quelques jours plus tard, devant le, la matérialisation de l'invasion, qu'il change de discours et qu'il dit, non, c'est vraiment un truc sérieux, l'Europe est en danger, il va falloir qu'on intervienne. Il faut toujours rappeler et que Biden,
1: Biden euh, malgré des déclarations parfois un petit peu à l'emporte-pièce, Biden, et surtout la Maison-Blanche autour de lui, euh, ne souhaite pas, n'ont jamais véritablement souhaité, <rire> d'abord, cette guerre c'était la pire chose qui pouvait leur tomber dessus entre guillemets puisqu'ils ne rêvent que de se tourner vers l'Asie et ils ont toujours freiné malgré l'importance de leur assistance militaire, ils ont toujours freiné les cas de fer juste un dernier point, moi j'ai le sentiment que ce qu'on disait à propos de, de ces soupçons euh, sur les états unis et le gazoduc, euh, j'ai l'impression que c'est aussi tout simplement le fait que puisque on ne peut plus défendre Poutine et que la poutinophilie euh, est devenue inaudible, bah, si on ne peut plus soutenir la Russie, on attaque l'Amérique. Parf oui. Parfois, c'est peut-être aussi simple que ça. C'est peut-être aussi simple que ça, en effet, Jean-Claude Casanova. Oui,
2: non, mais je crois que c'est sans portée, si vous voulez, il y a, c est, c est, la, la sottise reste permanente, donc il faut accepter que des sottises s'expriment. Mais le... Euh, dans le... Dans le problème du nucléaire, je ne vois pas, qu -ce, que ça, je vois pas ce que ça peut être d'autre qu'une menace, parce qu'il ne peut pas employer le nucléaire en Ukraine, il ne peut pas employer le nucléaire contre un pays de l'OTAN, et donc, il ne va pas déclencher une guerre mondiale, si vous voulez. Il ne va pas attaquer l'Angleterre. Il y a des Russes qui ont dit qu'il fallait bombarder Londres, etc. Ce sont là aussi des sottises, si vous voulez. Il n'est pas. Alors, il est, cela est dit, difficile de penser qu'il est fou à ce point. Dans
0: le déclenchement des grandes guerres, il faut toujours intégrer une dimension précisément de, de folie individuelle. Il y a des dirigeants qui se trompent lourdement, qui font des oui. erreurs, qui conduisent au pire. Donc, on est oui, toujours. Sûr, on est un mais... petit peu dans cette situation où on peut craindre le pire. Où il il faut, on, on se disait au début du conflit, une fois qu'il a eu envahi l'Ukraine, on se disait, il faut maintenant apprendre à penser l'impensable avec Vladimir Poutine. Donc on, voilà. Juste un mot avant de terminer, parce que le, le temps passe vite. Euh, Bruno Tertrais, il y a eu donc à Prague, cette semaine, un grand rassemblement européen, 44 pays, sauf la Russie et la Biélorussie bien sûr, à l'initiative au départ de la France euh, pour se rassembler et montrer au fond que l'Europe existe et cette réunion qui était probablement à une destination autre, a pris une valeur symbolique forte à cause de la guerre et à cause de la situation. Est-ce qu'il faut accorder de l'importance à ce rassemblement Est-ce que c'est porteur d'avenir ou est-ce que c'était
1: simplement une manœuvre diplomatique de la part d'Emmanuel de Macron, qui a bien réussi. On a l'impression d'une accélération de l'histoire. Je sais que Jean-Claude Casanova le sait mieux que moi, que c'est souvent un sentiment qu'on a sur le moment. Mais là, véritablement, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est une initiative française qui, à mon sens, au départ, avait très peu de chances de se réaliser, qui consistait à dire, en gros, bah voilà, l'Ukraine dans l'Union Européenne, pas tout de suite, mais on a la Grande-Bretagne qui, elle, est sortie de l'Union Européenne, mais il faut quand même qu'on trouve le moyen de coopérer avec elle. Il y a des pays autour. Est-ce que c'est pas le moment de recréer une enceinte de coopération, y compris très concrète, parce qu'on parle de projets d'infrastructures, de connectivités, etc., où on puisse, sans la Russie, puisque la Russie est devenue un trublion, une pers un persona non grata dans le, dans le reste de l'Europe, si tant est qu'elle soit encore européenne, parce que je vous rejoins sur ce que vous disiez tout à l'heure. Et là, il se passe quelque chose. Euh, l'Ukraine a acheté l'idée Liz Truss, la première ministre britannique a finalement acheté l'idée et donc on va effectivement sans doute créer quelque chose, un nouvel espace euh, européen et je crois qu'il faut saluer l'initiative qui comme souvent en France on a des bonnes idées, euh, on ne sait pas les vendre et, et on ne sait pas très bien ce qu'on veut en faire et puis parfois ça marche et c'est exactement ce qui est en train de se passer à mon sens. Jean-Claude
2: Casanova non, Il faut dire que le, le grand succès de Poutine c'est le, le renforcement de l'OTAN, le renforcement de l'Union Européenne et l'extension de l'Europe, l'Europe se définissant comme tout sauf la Russie.
0: Et le retour des Américains en Europe aussi, Et le parce que, que, parce qu en que, en que si on se reporte à quelques années avec, eux, avec pour... Donald Trump, on, on, tout le monde était dans la crainte d'un retrait définitif des états unis je que Biden pas. était peut-être en train de confirmer, et voilà, que l'inverse se produit.
2: Enfin, pour l'instant, bien sûr, nous ne savons pas ce que donnera l'histoire, mais pour l'instant, Poutine a échoué. Et pour qu'il réussisse, pour qu'il se stabilise, il faudrait un énorme changement et de sa personnalité et de la situation.
0: Voilà ce que nous pouvions dire aujourd'hui. Évidemment, le feuilleton continue, hélas, la guerre continue, avec son lot de victimes, et d'ailleurs, à chaque fois que l'armée russe se retourne, se retirent. Il y a le même lot de cadavres, de civils torturés, dont on s'aperçoit que c'est vraiment, une, une, comme dirait Poutine, une marque de la civilisation, cela, Bruno Tertré.
1: Oui, plus, euh, plus on, en, on en sait sur le comportement de, de, de l'armée russe, plus on sait que les traces dans l'histoire de l'Europe, de cette guerre, vont être profondes. Et je pense personnellement que la Russie est en train de partir de l'Europe et que euh, l'Ukraine l'enchasse. Mais elle l'a bien cherchée, je crois malheureusement, parce que c'est une histoire triste, d'abord pour les Russes eux-mêmes, que nous allons vivre pendant plusieurs années, peut-être plusieurs décennies, avec un continent européen dont la Russie ne fera pas partie, parce qu'elle aura besoin, littéralement, j'emploie parfois le mot thérapie, de revenir sur elle-même, de faire le travail qu'elle n'a jamais fait sur son histoire, qu'avait fait au contraire l'Allemagne, euh, et que ça, ça prendra beaucoup de temps. Ce n'est pas une histoire très game, mais en tout cas, en tant qu'Européens, nous sommes obligés, à mon sens, de nous séparer de la Russie pour un temps.
0: Voilà, merci beaucoup Bruno Tertré, vous appartenez à la Fondation pour la Recherche Stratégique et Conseiller Géopolitique de l'Institut Montaigne. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous, nous vous remercions bien sûr, et puis nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.